0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siguiendo en este espíritu del de conocimiento de cómo nosotros podemos orar en la Divina Voluntad, varias personas manifiestan mucho la inquietud de cómo uno puede fundirse en la Divina Voluntad, qué oraciones se pueden hacer a la hora de la comunión, cómo yo puedo invocar a la Divina Voluntad. Y todas estas dudas o preguntas son muy frecuentes, en especial con relación a lo que es el fundirse y los giros. Eh, pues En nuestros talleres de las horas de la pasión que hemos estado meditando ya, ...aproximadamente nueve meses... ...se estuvieron grabando unas charlas... ...en las cuales... ...poco a poco... ...las mismas horas de la pasión nos enseñan... ...una manera muy eficaz... ...en la cual nosotros nos podemos... ...unir a Jesús... ...nos podemos fundir en Él... ...es un libro... ...que siempre les he recomendado... ...que lo tengan como un libro de oración... ...de cabecera... ...allí tenemos las mismas oraciones de Jesús... Él mismo nos va llevando de la mano para ir entrando en este misterio de su voluntad. Y de una manera muy sencilla, un compartir. La idea de este de esta meditación es un, un pequeño compartir de las verdades de los escritos de Luisa. Ya que he venido, pues estoy leyendo este volumen 11. Cada vez que uno recorre estas verdades es... Es tan lindo y les quiero leer un capítulo muy lindo que nos responde acerca del fundirse en Jesús, ¿no? Porque hay muchos capítulos dentro de los escritos de la sierva de Luisa Picarreta en el cual ella hace muchos giros, hace mucho eh, énfasis en el fundirse en Jesús. Y bueno, aquí les quiero compartir un pedacito de cielo. Este capítulo es del volumen 11 de junio 12 de 1913 y dice así mientras oraba estaba uniendo mi mente con aquella de Jesús mis ojos con los de Jesús y así de todo lo demás intentaba hacer lo que hacía Jesús con su mente con sus ojos, con su boca con su corazón y así de todo lo demás y de y dado que parecía que la mente de Jesús, los ojos, se difundían a bien de todos, así parecía que también yo me difundía a bien de todos, uniéndome y fundiéndome con Jesús. Mientras pensaba esto, para mí eh, decía, ¿qué meditación es esta? ¿qué oración es esta? No soy buena para nada. No sé ni siquiera reflexionar nada. Y mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús me dijo. Hija mía, ¿cómo? ¿Por qué te afliges de esto? Por el contrario de afligirte, deberías alegrarte. Porque cuando tú meditas y tienes tantas bellas reflexiones que surgen en tu mente, tú no haces otra cosa que tomar de mí parte de mis cualidades y de mis virtudes ahora habiendo permanecido solo el poderte unir y fundirte en mí, me tomas todo y no siendo buena para nada conmigo eres buena para todo porque conmigo quieres el bien para todos y el solo desear y el querer el bien Produce en el alma una fortaleza que la hace crecer y la establece en la vida divina. Ahora, con unirte conmigo y fundirte conmigo, si te unes con mi mente, así tantas vidas de pensamientos santos se producen en la mente de las criaturas. Si te unes con mis ojos, así produces en las criaturas tantas vidas de miradas santas. Así, si te unes con mi boca, darás vida a las palabras. Si te unes a mi corazón, a mis deseos, a mis manos, a los pasos, y así a cada pálpito darás una vida. Vida a los deseos, a las acciones y a los pasos. Pero vidas santas. Porque conteniendo en mí la potencia creadora, junto conmigo crea el alma y hace lo que yo hago. Bueno, hasta aquí les leo porque lo de que continúa es espectacular. Pero miren, fíjense que en este capítulo, Luisa estaba uniendo su mente con la mente de Jesús. Esa es la manera en que Luisa se funde. Y es lo que veníamos recorriendo en las horas de la pasión. ¿Cómo yo me puedo fundir en Jesús? Tú te preguntas, ¿de qué manera yo puedo entrar en oración? Bueno, acá lo dice Luisa. Tú te pones... Imaginas... la humanidad de jesús que tiene jesús un cuerpo unos ojos una mente unos, una boca y vas a imaginar con la potencia que dios te ha dado de tu memoria si tienes una imagen una estampita la humanidad de cristo la visualizar dentro de ti vas a tomar tu mente y la vas a poner en la mente de jesús y vas a tomar tus ojos y los y los vas a unir en los ojos de jesús y tú me preguntas, ¿y cómo yo lo hago? Pues, ¿cómo, ¿cómo lo vas a hacer? Con la imaginación. Haz con tu intención, en fe. Si no tienes una imagen en, en tu mente, imagínalo con la voluntad, con el corazón. O dilo con las palabras, Señor, pongo mi mente en tu mente. Pongo mis ojos en tus ojos. Y así de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Tus manos... Ponlas en las manos de Jesús. Tu lengua, ponla en la lengua de Jesús. Tus pies, en los pies de Jesús. Eso es la manera en como Luisa lo escribe en ese fundirse. Unirse al amado. En una íntima unión de amor. Por eso Jesús dice en las horas de la pasión. Que para entrar en él hay que ser todo amor. Y lo vamos a hacer, por lo menos eh, con nuestra voluntad. Y esa es la que Luis hacía, se fundía en la boca, en el corazón, toda la manía de Jesús. Y el, y al hacer ella eso, ella veía que la mente de Jesús y los ojos de Jesús, que siempre están haciendo el bien a todas las criaturas, porque Jesús es como un sol que esparce sus rayos a todos nosotros, sus hijos, incluso al purgatorio, al cielo, a las almas de la tierra. Está haciendo el bien a todos pues al estar ella fundida en él, en él, ella también sentía que estaba difundiéndose en todas las criaturas. Eso era lo que ella, al estar unida a ese sol, pues está haciendo el bien a todos porque está fundida en el sol mismo. Y entonces ella pensaba que cómo así, que por qué pensaba ella en esto. Que ella sentía que no estaba haciendo nada bueno. Y Jesús le dice que en vez de afligirse debería alegrarse. Porque cuando ella meditaba. Cuando nosotros meditamos en las verdades. En los escritos de Luisa, Nosotros estamos tomando de Jesús. Sus cualidades y sus virtudes. Estamos aprendiendo del maestro. Así como yo les estoy dando esta charla. Estamos recibiendo las verdades de él. Simplemente es un canal. Y estamos tomando posesión. De cada conocimiento que es una vida divina. Pero. Cuando nos fundimos en Él, es decir, si yo tomo los escritos, los leo, paro, cierro el libro y me pongo a hacer como lo hacía Luisa, con mi imaginación, con mi voluntad, le pido al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, a mi ángel de la guarda, que me enseñen a fundirme en Dios, que vengan a hacerlo conmigo, que la Virgen te va a ayudar y ella lo va a hacer en ti y te va a revestir con sus mismos ojos, su misma boca, la Madre lo hace todos nosotros. Entonces cuando nosotros estamos en esa actitud como el hilo eléctrico de fundirnos en él, ¿qué es lo que él dice aquí, acá? Que al tú fundirte en mí, toma, me tomas todo. Y al tomar todo a Dios, entonces nos estamos difundiendo en todas las criaturas y estamos haciendo el bien a todos. Y esto produce en el alma, o sea, el deseo de nosotros hacer el bien a la humanidad, a todas las criaturas... Produce en nuestra alma una fortaleza que nos hace crecer y establecer en la vida divina. Por eso es tan importante la vida interior. Siempre se les dice en todos estos grupos, talleres de WhatsApp, de talleres de crecimiento. Hay que dedicarnos a una formación personal. Todos estos son ayudas, son medios. Ok, Se les da material, se les da unas charlitas, pero la verdad... El crecimiento de la vida de la Divina Voluntad es un crecimiento personal, tú con Dios. El cultivar tú esa vida interior, diaria de oración, de seguir a la Santa Misa, de hacer esas horas de la pasión, de vivir la caridad con tu prójimo, con tu esposo, con tus hijos. Porque muy bien podemos caer en la tentación de estar en muchos grupos de WhatsApp, en muchos grupos de oración, de la Divina Voluntad. Y estamos aprendiendo mucha divina voluntad teórica. Como dice Jesús, estamos tomando parte de sus virtudes, pero no estamos tomando al todo. O sea, no estamos practicando lo que estamos aprendiendo. Por eso el capítulo leído, capítulo meditado y capítulo lo que yo me pongo a hacer. Yo recibo esto y cierro el libro y digo, bueno, yo me voy a fundir. Yo quiero hacerlo como Luisa lo hacía y yo quiero que la Virgen me ayude y que Luisa me ayude y lo voy a hacer. Y me voy a poner a, a, a pedirle al Espíritu Santo que me enseñe cómo yo voy a poner la mente en la de Jesús y mi boca en la de Él. Eso no es difícil, eso lo hace un niño, la verdad que sí. Porque es que Dios es sencillo y Dios es luz y Dios no hace cosas difíciles. Nosotros somos los complicados. ¿Qué, qué tengo que hacer para recibir a Jesús en la comunión? ¿Qué, ¿Cómo fundirme y hacer giros? No, es que acá lo dice... Es tan simple como un niño que se deja tomar los brazos del papá y el papá le va enseñando. Pues los mismos escritos lo, mismo escrito lo dicen, las horas de la Pasión, libro de la Virgen. Uno se pone a leerlos y va entrando junto con Jesús en esas verdades a través del amor. Porque el fundigno se hace es a través del amor. No es solo un acto del intelecto. De que lo sé Sino que tienen que descender a mi alma A mi corazón Y, y cuando yo amo Y si yo hoy pongo en el Digo, bueno, eso es como una idea ¿no? Si digo, bueno, yo voy a fundir mi mente en la de Jesús Pues entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues será con un besito oh? Yo le pongo un besito En la cabecita de Jesús Y le digo, aquí en este besito Pongo mi mente en la tuya Y la mente de todas las criaturas y entonces tú me das otro beso a mí en mi mente. Y pones tus pensamientos en los míos. Y tú crees que Jesús no lo va a hacer. Si me pone a mí este pensamiento. Esta imaginación. Que Dios es, es el amor de los amores. ¿Qué más no puede hacer? Entonces el amor mismo. Te va dictando en el corazón. ¿Cuál es ese mejor modo que a Jesús le agrada? En que nos fundamos en él. Por eso aquí Jesús le dice. Cada vez que tú te fundes con mi mente. Entonces tantos vidas de pensamientos santos se producen en las mentes de las criaturas por tantísimo uno piensa a veces que la divina voluntad cuando está conociendo esto es hacer muchas cosas, ay no voy a hacer grupos voy a hacer relojes vivientes y voy a predicar y voy a dar charlas, bueno no está mal cierto. cuando nace como fruto del amor pero en realidad lo más importante de la divina voluntad es la vida interior Jesús estuvo y Treinta años de vida oculta reparando todo el interior del hombre y la Santísima Virgen Ma María ni hablar que es un sol silencioso. ¿Qué estaba sino Jesús? fundiendo su mente en la mente del Padre para llevar pensamientos santos a todas las criaturas. Y si tú no puedes salir de tu casa porque tienes que cocinar y tienes que atender a tus hijos, a tu esposo, no puedes ni ir a tu grupo. Pues funde tu mente en la de Jesús y lleva el bien junto con Jesús a todas las mentes obstinadas. Que no aman a Jesús, esas niñas jóvenes que quieren ir a, a, a abortar a su bebé y lo quieren ir a asesinar. O esos jóvenes que se quieren ir a suicidar. Pues al fundir tu mente en la de Jesús vas a llevar esos santos pensamientos. y vas a impedir abortos, vas a impedir suicidios, vas a impedir personas... Que se vayan allá a, a ya dejar a su marido o a su esposa por otra mujer. Porque estás fundiéndote en la mente de Jesús. Y estás llevando esas vidas divinas a las mentes de las criaturas. Y lo mismo con las miradas. Las miradas y los pensamientos santos. Si tú, fundes, tú coges tu, tus ojos y los pones en los ojos de Jesús. Y Jesús pone sus miradas en tus ojos. Entonces al mismo tiempo estás produciendo junto con Jesús. Miradas santas en las criaturas, estar reparando todas las que miran con odio, con rabia, o cuántos hombres por una mirada reproducen todo un mundo de vicios en su interior y después van por ahí a pecar. Así con la boca, unir nuestra boca a la de Jesús, para que sus palabras tengan vida en nuestras palabras, en nuestra boca, y de esa manera nosotros demos vida a las palabras de los predicadores, de los misioneros, ser la palabra de, de aquellos que llevan la palabra de Dios, dándole vida a esa palabra. Así ves la vida oculta, es hermosa, es espectacular, no necesitamos hacer cosas grandes para nosotros vivir en esta divina voluntad, es una vida interior, así lo dice acá a través de los pálpitos, de los deseos, de las acciones, se están formando vidas santas. Porque Jesús posee la potencia creadora que al dárnosla a nosotros, por eso hay que pedir ese don de la divina voluntad. Jesús, dame tu voluntad para poder amar como tú. Dame esa potencia creadora de tu voluntad. Y al darnos ese don que al principio es prestado, entonces Jesús dice junto conmigo, el alma crea y el alma termina haciendo lo que hago yo. Eso es. Esa es realmente la actividad de un alma que vive en la divina voluntad. Está junto con Jesús creando, reparando, amando. Está haciendo lo que hace Jesús, todo interiormente. Entonces, miren lo que dice aquí, sigue adelante. Esta unión conmigo parte por parte, ¿eh? mente por mente y corazón por corazón, etc. Produce en ti un grado más alto que es la vida de mi voluntad y del amor. Y en esta voluntad viene formada el Padre, en el amor el Espíritu Santo y en el orar, en las palabras, las obras, los pensamientos y todo lo demás que pueda salir de esta voluntad y de este amor viene formado el Hijo. Y aquí la Trinidad en las almas. Así que si debemos orar es indiferente orar en la Trinidad en el cielo o en la Trinidad en las almas en la tierra. He aquí porque voy quitándote todo lo demás, si bien, aunque sean cosas buenas y santas, para poderte dar lo más bueno y lo más santo cual soy yo mismo. Y para poder hacer de ti otro yo mismo, por cuanto a criatura es posible. Creo que no te lamentarías más, es verdad, le dice Jesús a Luisa. Y ella le dice, ay Jesús, Jesús, yo me siento por el contrario, que soy tan mala, y el mayor mal es que no sé encontrar. En mí esa maldad que al menos pudiera yo quitar quitármela no y jesús basta basta tú quieres como inultrarte mirarte demasiado a ti misma detenerte en el pensamiento de ti misma, piensa más bien en mí y yo pensaré en tu maldad, has entendido ay qué belleza, fíjese cada vez que nosotros nos unimos esa parte por parte, cómo me fundo en dios. Comienza parte por parte, empieza por la cabeza Ven divina voluntad a pensar en mí o Sabemos unas oraciones muy sencillas Ven a, a, a pensar en mí, a mirar en mí, a hablar en mí Ven divina voluntad a caminar en mí Pero que no sea algo mecánico Si tú estás diciendo ven divina voluntad a pensar en mí Pues a lo mejor te detienes ahí y lo haces, hazlo con la imaginación lo que te decía, ahí vas y le das un besito en la frente Y tomas la frente de Jesús y te la pones en ti Y luego la, los ojitos, la boca mm, Pues con ternura y dulzura El Señor le encanta eso Y cada vez que nosotros nos unimos parte por parte Se produce en nuestra alma un mayor grado de vida, de voluntad divina y de amor Por eso un termómetro de que nosotros estamos entrando en este reino de la divina voluntad, es el amor, un amor operante, un amor más ardiente hacia Dios y hacia las almas. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano, o que sé mucha divina voluntad, pero soy súper grosera con la vecina o con la señora de la iglesia y voy y me peleo con mi marido, no señora. No, no, no. La vida del amor y de la divina voluntad se refleja, como dice Jesús en las escrituras, miren cómo se ama. En tu caridad hacia el prójimo. En tu servicio. Ahora otra cosa. Que es una tentación. Muy típica de la vida espiritual. Y de esto han hablado los santos. Como San Ignacio Loyola. San Francisco de Sales. El demonio no te va a poner a ti la tentación. De que se te aparece con cuernos. Y cola. Sino que te va a poner cosas santas. En la vida espiritual. Ay, Hagamos esto. Hagamos grupos. Haz whatsapps esto y entonces tú te la pasas pegada todo el día mandando y mandando cosas buenas y santas y léete este capítulo y terminas todo el día supuestamente evangelizando y descuidas tu vida interior y resulta que ya ni le atiende al marido como debe, vive malgeniada todo el día, va y le grita a la, a la señora del whatsapp porque no puso el... el, el bueno Tantas cosas que se ven, ¿no? Si uno va a la iglesia y se pone a orar a la señora porque se le sentó en su puesto y va ahí y se la come con la mirada, a veces, como que estamos de des, estamos perdiendo el foco y nos estamos olvidando de la esencia que es el amor. Entonces, por eso, todo lo que nosotros conocemos nos debe producir en el alma la humildad, una humildad, sentir que de verdad los demás son superiores a nosotros porque en ellos está la imagen de Dios. Y es, y eso se debe de ver reflejado en el amor, ok. Y bueno, y aquí dice también que todo lo que produce el amor, o sea, eh, todas las, las obras, las palabras, los pensamientos y todo lo que pueda salir del resto de la de la voluntad de Dios y del amor, viene formado el Hijo, ¿no? Entonces la Trinidad se forma en el Padre. Cuando la vida de la voluntad divina y del amor se forma en nosotros. Cuando nosotros amamos mucho se forma la, el la Espíritu Santo. Y todo lo que tiene que ver con palabras, obras, todo lo que tiene que ver con lo demás viene formado el Hijo. Y se viene ahí formada la Trinidad en las almas. Por eso Jesús dice que para Él es indiferente cuando está en, en orando. La Trinidad en el cielo o en las almas en la tierra. Y Él va quitándonos todo aquello que aún es bueno y santo, pero que no es voluntad de Dios. Para hacer de nosotros otro Jesús. Por eso nosotros tenemos una misión en la vida. Tú tienes una misión en la vida. Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo. Y Dios te está dando la gracia, no la está dando. De darnos a conocer esta divina voluntad. Que es algo tan hermoso. Que es para toda la iglesia. Para, para todos los hijos de Dios. Y no es de una grupito. Una secta. Que nosotros somos los escogidos. no uh -uh. Ahora. A una señora preguntaba. Entonces cuando yo leo la divina voluntad. Ya no puedo hacer mis oraciones anteriores. Porque es que la monja me dijo. Que ya dejara todo. Y me dedicara solo a la divina voluntad. No señores, uno no tiene derecho a irle a decir a una persona, ¿sabes qué? Deja todo a un lado y dedícate a la divina voluntad. Eso es un trabajo que solo el Espíritu Santo hace en cada alma. Y uno no se puede ir a anticipar a lo que Dios hace en cada alma. Así que cada alma irá sintiendo en su interior qué debe dejar de hacer y qué no debe. Y ponerse poco a poco sí a leer los escritos y hacer lo que la iglesia nos enseña, de, de pues participar de, de la Santa Misa y de la liturgia de las horas los que puedan y etcétera, etcétera. Pero es un trabajo que Dios va haciendo poco a poco en cada uno, nos va mostrando, y él va quitando lo que no le parece. Así que nosotros dejémosle que ese trabajo lo haga el Espíritu Santo y nosotros centrémonos en amar a Dios, centrémonos en conocerlo. Mucho whatsapp Muchas charlas Muchas cosas lindas Pero y cuánto tiempo yo le dedico a los escritos A leer de verdad Sacarle todos los días Un rato para yo sentarme a fundirme Por lo menos empezando a leer Bueno, cómo voy a vivir este capítulo Que acabo de leer Leer como mínimo uno diario Para yo poder Tratar de ponérmelo a vivir ¿sí? Por eso pues les quería esta Es un compartir este capítulo yo lo estaba leyendo ahora, lo estaba meditando y me pareció tan lindo. Recibí mucha luz y se los quería compartir y aprovechando pues esas duditas que a veces nos surgen. Eh, pues que más que la misma palabra del Señor nos da aquí muchísimas luces. Bueno y pues para terminar, como lo dice Jesús, eh, piensa en amarme. Y yo pensaré en todo lo demás. No todas nuestras maldades. Esa es la actitud que Dios quiere. Que pongamos toda nuestra atención. Y nuestra mirada fija en Él. Que nos ocupemos en amarle. Y que el Señor se ocupará de todas nuestras miserias. Y de todos nuestros defectos. Y si no sabemos fundirnos. Y no sabemos orar. Él se encarga. Poco a poco. Hay que decirle Señor. Enséñame. Yo no sé. Yo me duermo. Es que no se me queda nada. Es que definitivamente nos me siento mal, como decía Luisa. ¿Y Jesús qué le dice? Piensa en mí, que yo pensaré en tus naderías, tus, en tus miserias. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.